0: Молодая учительница, возвышающаяся над нами, скомандовала всем разбиться на пары и встать в строй. Дети тут же принялись хватать друг друга за руки и выстраиваться, будто заранее репетировали. Только я, ничего не понимая, стоял один в стороне и никому не пытался подойти. Сзади меня кто-то одернул. Я повернулся. Незнакомая женщина пожилых лет поставила рядом со мной какую-то девочку. «Мальчик, ты один стоишь?» «Вот и хорошо». «Вставай с Леночкой, а то мы опоздали». Леночка, в отличие от меня, ничуть не смущалась и вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Я сделал слабые попытки освободиться, но Леночке на ладонь была непобедима. С нескрываемой паникой я обернулся к Славе. Он, кажется, еле сдерживал смех, и в его взгляде считалось что-то вроде «Земля тебе пухом, парень». Обращенно вздохнув, я смирился со своей участью и повернулся к Леночке. Она была похожа на любую другую девочку в тот день С двумя белыми бантами на высоких хвостах, торчащих по бокам головы В белой блузке, белых колготках, белых сандаликах и черной юбке А я был похож на любого другого мальчика Мы вдруг все стали одинаковыми, и меня это пугало Но Леночка выглядела счастливой Она улыбалась широко-широко и смотрела по сторонам Когда учительница повела нас внутрь школы, Леночка сказала мне с восторгом вот уже и первый класс, да? Я не понял, вопрос это или что Сказав это, она не отвела взгляд И я запаниковал Что такое, я должен что-то ответить? Она ждет ответа Что я должен сказать? Что принято говорить в таких случаях? Она все еще смотрит на меня Что делать? Я веду себя странно Сейчас она поймет, что я странный что у меня два отца, она всем расскажет Надо сказать что-нибудь Да, ответил я. Леночка покивала. Кажется, все в порядке. Отрывок из книги Дни нашей жизни Микиты Франко. Это хроники ридеров. Мы начинаем. Привет слушателям нашего подкаста. Это снова мы. Да, мы вернулись. Мы это Мария. Всем
1: привет. И также мой соведущий Витя.
0: Это я, да. Здравствуйте. Сегодня мы с Марией решили взять книгу современного писателя Микиты Франко. Книга называется «Дни нашей жизни». Ну что ж, Мария, как всегда, тебе слово первое. Вперед!
1: В общем, я буду рассказывать на фоне забывания кота. Вы уж извините, как бы кот вредный. Итак, Микита Франко — это очень юный писатель. Я не знаю наверняка, сколько ему лет, но думаю, что где-нибудь 18-19. В общем, такое впечатление у меня сложилось.
0: Но явно он младше нас.
1: Точно, да. Я читала интервью с ним и узнала, что дни нашей жизни выросли вообще-то из заметок в его блоге. То есть изначально он просто писал это все как посты, как заметки, и его подписчики читали это и предложили а не объединить ли это все в книгу. И тогда он просто это объединяет, причем посмеялся над тем, что там даже хроника повествования не нарушалась. То есть все как было, он все так и закинул. Вот это очень забавно, я считаю. Но, конечно, когда книга издается, там есть редактура. И на самом деле он рассказывал о том, что разница между сам издатом, который выпускал он, и книгой, которая вышла в издательстве «Попкорн Books, они отличаются ну, настолько незначительно, что, в принципе, это все еще одна и та же книга. А когда он выпускал «Дни нашей жизни сам», он подписывался не как Микита Франко, а как Микита Андж... Анджелу.
0: Микеланджело он подписывался.
1: Микела... Да, вот, Микки Анджело. Спасибо, пас... 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 Господи. Вот, я просто читала уже как Микиту Франко, и у меня не отложилось в памяти, не отложился в памяти его первый псевдоним. Конечно, Микеланджело, что это я. Книга — это, конечно... Возможно, нам надо было поговорить о ней раньше, когда была новая гомофобная волна в России. Но мы решили поговорить о ней, когда она чуть-чуть утихнет, и поворошить прошлое, так сказать.
0: Не стали лезть в хайп, так скажем.
1: Хорошо, да.
0: Ну что, Мария, тогда давай перейдем к сюжету. Маш, когда я читал эту книгу, я заметил очень много параллелей. Тебе так не показалось? Ничего не напоминало?
1: Ты имеешь в виду параллели э, с жизнью чьей? Собственной нашей?
0: У меня собственные были параллели, да? У тебя не возникало таких ощущений при прочтении? У
1: меня возникали, наверное, параллели не конкретно с моей жизнью. Но пока я читала, меня не покидало ощущение, что все это такое очень знакомо. Я думаю... Это складывалось потому, что все-таки автор довольно точно описывает российские реалии, в которых мы росли и продолжаем находиться. Если вы не будете даже как-то примерять это на свою жизнь, тем не менее, вся обстановка, которую описывает Микита, она будет вам очень знакомой, если вы росли в том же пространстве советском.
0: Ну, к этому мы еще вернемся. С чего начинается книга?
1: Книга «Дни нашей жизни» начинается с самого раннего детства главного героя э, Мики, ну, то есть полное имя Микита. Э, значит, Мики в очень раннем возрасте э, теряет мать и встает вопрос, с кем он останется дальше жить. Есть два варианта. Есть его старенькая бабушка, и есть вариант э, его дядя который является младшим братом матери Мики. Вот. И пока протекает болезнь матери, Мики часто остается дома у своего дяди. Они прекрасно ладят. И когда это горе в их семье случается, и Мики нужно выбирать, с кем он в итоге хочет жить. То есть, в принципе, и дядя согласен на то, что он может выбрать бабушку, и бабушка согласна, что он может выбрать дядю. Они дают ему полное право выбора, и он выбирает дядю как человека, с кем он находится в довольно близких отношениях. Все было бы очень прозаично, <laughs> если бы сразу после переезда в дом дяди Микки не обнаруживает, что дядя там живет не один. И... Не просто не один, он живет с другим мужчиной. И у маленького мальчика уже возникают какие-то вопросы. Они сначала не касаются того, что, почему мой дядя живет с мужчиной. У него скорее это вопросы, почему мой дядя с кем-то живет. Ведь я, когда к нему приезжал, у него никого не было. А тут есть какой-то человек еще посторонний. И что, мы теперь должны жить втроем? Но я же так не хочу. И начинается вот эта вот жизнь его новая сразу с такого внутреннего, домашнего такого конфликта. Но этот конфликт, он никак не связан там с сексуальной ориентацией его дяди. То есть просто Микки не нравится какой-то конкретный человек. И вот это, мне кажется, на самом деле очень показательно в том плане, что вся книга постоянно нам показывает вот эту какую-то жизнь вот этих трех людей, которые живут вместе, и какие-то проблемы, с которыми они сталкиваются, ну такие, то есть настоящие проблемы, с которыми мы также сталкиваемся все, и каждый раз нам показывают, что, ну не потому, что как бы тут у него него воспитали геи Потому что это вообще никак Не играет роль Это такая же обычная семья Со всеми обычными проблемами И это нам показывают Просто с первых страниц Что тут проблема Не в том, кто с кем спит А в том, что мы все люди
0: Ну хорошо, Маш А какая-нибудь отдельная часть Отдельный рассказ Тебе понравился больше, чем другие Или может быть несколько рассказов
1: Слушай, но ну, мне, наверное, больше всего запоминались какие-то такие фрагменты, связанные со школьной жизнью Мики.
0: Вот, мне тоже почему-то школа больше.
1: Вот, потому что это было очень смешно для меня.
0: Смешно? Почему смешно?
1: Ну, но часто смешно, ну, как сказать, такое умилительно смешно, вот так вот скажем. Ну, то есть, на самом деле, там действительно много забавного. Там, ну, смешно, например, про его дружбу. Ленка, ее же Лена, да, звание. Да, Лена. Да, спасибо. Я посочитала два месяца назад, уже ничего не помню. Значит, дружба Мики и Лены, это очень смешно, когда там он, э, ну, это напоминает мне, наверное, ну, какие-то юмористические там, вещи из детства, там, я не знаю, э, на обложке, кстати говоря, один из э, рецензентов написал, что дни нашей жизни похожи на Денискины рассказы, и в какой-то степени мне тоже казалось, что когда начинается какое-то повествование про школу, про взаимодействие там с одноклассниками, это правда как бы иногда похоже. Запомнился момент, когда на 23 февраля ученики делали открытки для своих пап, и Мики Сидел и думал, как бы, ну вот, а почему я делаю одну открытку? У меня же двое отцов, но я не могу об этом сказать. Вот, и вот эти вот все какие-то моменты, они ну, трогательные были. вот Наверное, поэтому я просто, когда думаю про эту книгу, думаю про школу большей части.
0: Ну, мне, кстати, рассказы про школу тоже больше понравились, но по другой причине. Для меня они более реалистичные. Те самые параллели, про которые я говорил вначале, они как раз-таки именно здесь проявились. И тот момент, про который ты сейчас э, сказала, когда Микки сидел и придумывал на 23 февраля, чтобы такое сделать своему отцу, пока другие дети лепили танчики и что-то, какую-то другую военную технику. Момент, когда подошла учительница и сказала, что нужно что-то военное сделать. Это прям на меня очень сильно, так скажем, повлияло с негативной точки зрения, очень сильно. Ну и, в принципе, параллели с одноклассником, которого он побил. Реакция учительницы, когда когда он называл его уродом, в принципе. У меня то же самое было, и когда я читал, я узнавал себя в этом, и Это было отвратно. Я давно уже закончил школу и понимаю, что как бы все эти учителя со своими совковыми, а про совок там упоминается, так что я могу, наверное, говорить это слово, со всеми своими совковыми загонами, совковым мышлением, все это осталось как есть, и и это немножко угнетает.
1: На самом деле, да, несмотря на то, что есть много каких-то позитивных моментов в школьной жизни, тем не менее, там есть, да, и вот этот вот, как ты правильно заметил, как бы вот эта вся совковость, которая окружает Микки не только в школе, но, в принципе, во всей окружающей жизни, просто в школе она больше представлена. И это делает среду, в растет этот мальчик, очень небезопасный, очень некомфортный. Вот. И если другие дети, они на его фоне, немножко более включены в эту систему, то Миките это делать очень трудно, потому что всю жизнь ему нужно хранить тайну о том, с кем он живет. и Не потому что он стесняется, что его воспитывают двое мужчин, а просто потому что небезопасно об этом говорить». Он-то как раз своих отцов вообще не стесняется. Он считает, что это прекрасные люди, что у них полноценная семья, и все в порядке. Но он постоянно видит других людей, которые живут по придуманным ими стандартам. И в эту жизнь Ники вписывается очень плохо. Поэтому ему постоянно нужно что-то недоговаривать, умалчивать, делать вид. Вот, поэтому, конечно, насилие там тоже хватает. И мне очень сильно запомнилась фраза из этой книги как раз про насилие. Угу. То есть, я не помню ее вот прямо в идеале, но...
0: Смотри, я устал от этого русского выбора между насилием и насилием. Э-э- здесь дети только и могут что выбирать себе палачей.
1: Да, именно так. Ну вот. Когда я читала эти строки, мне прямо как-то внутренне поплохело.
0: А заметь, согласись, что много таких строк очень прикольных вплесено в его рассказы. Они как цитатные, можно сказать. И они очень точные. Их прям очень много.
1: Да, конечно. И мы уже обсудили в начале подкаста, почему так сложилось. Потому что изначально это были посты. Когда ты пишешь пост, концентрация вот этих вот мыслей, она несколько другая. Поэтому... В книге есть вот эти моменты Когда тебе преподносят Вывод, вот так скажем То есть обычно такого Ну, редко встретишь такое А здесь как бы, ну, идет-идет-идет Рассказ и потом как вывод (laughs) Ну, потому что это стилистика Именно э, ЖЖ, а не Книжная, вот, поэтому Ощутимо-ощутимо, конечно, что Книга перекочевала Из одного формата в другой
0: Тебе цитаты какие-то еще запомнились оттуда? которые тебе понравились.
1: Ой, ну вот это, мне кажется, вообще затмило все. На самом деле, когда я читала изначально ее, мне многое запоминалось. А потом случилась та самая неприятная вещь, которая именуется роликами за выправки в Конституцию. Вот. И я думаю, что многие видели тут ужасный гомофобный ролик, где речь идет про усыновление ребенка из детдома э, парой геев. Вот. И эта книга, она пришлась прямо <laughs> сильно к месту. вот Потому что меня тогда так бомбило с этого ролика, конечно, что у меня все из головы повылетало. И я написала у себя в инсте пост про то, что я вообще думаю про такую грязную пропаганду со стороны государства и расписывала какая классная книга Дни нашей жизни, потому что она показывает, что на самом деле может случиться с ребенком, который попадет на воспитание к двум мужчинам. Спойлер, все нормально у него будет.
0: Мне мерзко в этом вспоминать, так что давай лучше вернемся к книге и не будем уходить вот в это вот все. Давай. Там гомофобия на политику надвинулась и это прям такой ужасный айсберг, который надвинулся на наш фу, вообще не могу. Маш, смотри, несмотря на то, что в теме этих роликов говорить про про ЛГБТ я не хочу мерзко, но про эту тему давай поговорим в контексте этой книги. Тема ЛГБТ. Когда же она перестанет быть табуированной у нас? То есть, я жил, я рос, и это все было ужасно. И Микита рассказывает в своей книге, что как бы не особо-то и ничего не изменилось. Когда же это все изменится-то? Дождемся ли мы это? Как ты считаешь?
1: Ой, знаешь, я помню, когда прочитала эту книгу. Я прочитала ее за одну ночь залпом, просто не могла оторваться. На самом деле, я не так часто практикую подобное чтение. Просто я не могла уснуть в тот день и думаю, ладно, я почитаю что-нибудь легкое. Я не знаю, почему я решила, что в Дни нашей жизни это будет такая легкая книга. Она ей не оказалась. Ну, то есть, она написана легко, но она не легкая. Она, на самом деле, очень Тяжелая и серьезная.
0: Кстати, да, написано очень клево. У автора реально талант. И написано, да, прикольно.
1: Да, прям подтверждаю. Вот, и я читала ее целиком. Сразу после прочтения книги мне вспомнилось стихотворение, строчки из стихотворения Некрасова. Как ни странно, да? Вот, у него есть произведение «Железная дорога». И там идет разговор мужчины с его сыном, вот, и там есть такие ср- строки про русский народ, что вынесет все, и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Отвечая на твой вопрос, ведь <laughs> я, честно, не с самыми грустными вообще-то прогнозами смотрю на то, как все будет развиваться в нашей стране. И я просто надеюсь на то, что это будет уделом локального уровня, чтобы семьи могли воспитывать своих детей в духе ну, настоящего уважения к другим людям, вне зависимости от их сексуальных предпочтений, или расы, или чего-то еще, потому что эта дискриминация, которая очень сильно существует, еще и подпитывается со стороны государства, как мы видим, она очень меня беспокоит на самом деле, потому что, скажем так, такое личное откровение. Я обсуждала свое вот это вот отношение к этой всей ситуации со своим психологом и говорила ей, я не понимаю, почему тема ЛГБТ меня так задевает, ведь я гетеросексуальный человек, а, мои, там, моя семья, мои близкие друзья, они также не сталкиваются с этой дискриминацией, потому что так уж нам... Ну, я не знаю, с у меня здесь слово повезло, потому что конечно, вообще невезение, но Типа, нам повезло влюбляться в людей противоположного пола. Вот, потому что, ну, все-таки ориентацию не выбирают, это заложено в человеке. Когда я обсуждала с психологом, я говорила, я не понимаю, почему меня это так задевает. Как бы, вроде же, меня это не касается. И мне на это ответили, что меня не может это не задевать, потому что я человек, для которого свобода быть собой — наивысшая ценность. И когда эту свободу отбирают у других людей, Мне за них обидно, тяжело и тошно в целом. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, нужно надеяться на на людей, которые будут воспринимать это адекватно, сознательно, и которые не будут э, пичкать своих детей какими-то гомофобными предрассудками, потому что вот даже когда я написала в своем инстаграме пост про эту книгу и вообще про ЛГБТ, Я тоже там получила (смех) кое-какие комментарии на этот счет, (смех) вот. А мне казалось, что у меня очень-очень толерантные подписчики.
0: Да, конечно, если у тебя в Инстаграме такое происходит, то, конечно, прогнозы неутешительные. Жаль.
1: Конечно, очень жаль, и с учетом того, что я сейчас живу все-таки в Москве, где уровень толерантности гораздо выше, и все равно здесь это такая же проблема.
0: Что-то меня грустненько стало от этого всего еще больше.
1: Мне тоже грустно. И мне кажется, что такие книги, как «Дни нашей жизни» ценны тем, что они действительно могут ну как-то чуть-чуть повернуть человека в своем отношении к этому всему. Потому что я просто надеюсь, что действительно эта книга, она покажет Хотя бы какой-то части людей Что однополые семьи Точно такие же семьи Да ничем они не отличаются Вот вообще ничем Просто если бы мы взяли Родителей Мики И поменяли бы двух мужчин На мужчину и женщину Не изменилось бы ничего
0: Ну да, те же самые проблемы Те же самые истории Просто люди были бы Немного другими Но особо ничего бы не изменилось, да?
1: Я считаю, что ничего бы не изменилось. Я просто надеюсь, что вот эта мысль, которую автор пытается донести до читателя в этой книге, о том, что родиться в однополой семье — это тяжело только потому, что общество не готово это принимать, а не потому, что внутри семьи что-то не так. И мне кажется, когда до людей будет это доходить, Может быть, что-то изменится в лучшую сторону. И, кстати, мне кажется, что в отношении к меньшинствам сексуальным часто большую роль играет массовая культура. Ну, я надеюсь на это. Просто потому что я сама раньше... То есть было время, когда я думала, что... Ну, ЛГБТ это как-то неправильно. Ну, скажем так, да. А потом я посмотрела прекрасный фильм которая называется «Молитвы за Бобби». И это стало моим первым шагом на пути к к нормальному мышлению, когда я понимаю, что очень как-то странно и глупо и неправильно судить человека по тому, с кем он хочет спать.
0: но У меня, кстати, первым шагом тоже был фильм. Э -э 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 Насколько я помню, это был документальный фильм, его снял Стивен Фрай.
1: Uh-huh.
0: Там, по-моему, то ли четыре части, то ли сколько-то, где он ездил по разным странам, и все это показывал, как все происходит. Но вообще книга, мне кажется, она больше про... про проблемы отцов и детей, проблемы первой влюбленности, про межличностные проблемы. Она не только... Вся напичканная темой ЛГБТ И как к этому относиться и так далее Нет, ни в коем случае Там обычная история ребенка Его очерки на протяжении всей его жизни
1: Кстати, вот я к этому всему добавлю, наверное То, что очень интересно будет почитать Взрослым людям эту книгу Потому что ее написал такой юный молодой человек Потому что это действительно свежо Ты читаешь, и ты понимаешь, что там нету каких-то, не знаю, литературных канонов, к которым мы привыкаем, читая такую взрослую, серьезную литературу. Здесь повествование, оно действительно такое легкое, очень простое. То есть вы не найдете никаких литературных изысков в этой книге. Их нет. Она просто производит впечатление разговора с молодым человеком, очень приятного разговора и очень честного разговора, потому что он как раз-таки говорит о том, о чем в обществе у нас слушать пока хотят не очень. вот. Поэтому это здорово. И возвращаясь к массовой культуре, да, к фильмам, я просто еще думаю о том, что сейчас как раз-таки, ну, в всяком случае, сериальная культура, да, она как-то часто уже включает в свое повествование героев, геев, лесбиянок. Мне кажется, что это классно в том плане, что это помогает нам начать их видеть в обычной жизни и понимать, что все нормально, все в порядке. Они вообще ничем не отличаются от других людей. И испытывать к ним какую-то вражду, ну, по меньшей мере, глупо. Поэтому... Я возлагаю большую надежду на массовую культуру, которая способна влиять на умы людей.
0: Кстати, раз ты упомянула сериалы, знаешь, какой у меня любимый самый? Какой? Он упоминается в книге «Бесстыдники».
1: Я не смотрела.
0: А вот и зря, Мария, вот и зря. Нужно как бы не упускать такое. Хотя, конечно, на твой вкус. Ну что, Мария, думаю, пора уже нам закругляться. Давай. Давай подведем какие-то общие итоги в конце, хотя, в принципе, мы их уже на протяжении всего подкаста подводим и перейдем к прощанию со зрителями, со слушателями, так скажем.
1: Да, значит, дни нашей жизни — это очень небольшая, но определенно заслуживающая внимание история мальчика, который рос с двумя папами. Это история, которая охватывает период от его самого раннего детства до уже становления как личности. И местами она забавная. Очень часто она грустная. Но всегда она очень искренняя и, наверное, этими подкупает. Поэтому я очень рада, что... У нас начинают появляться такие книги, причем она непереведенная. Она написана на русском языке, она освещает российские реалии, и от этого становится еще ближе.
0: Ну что ж, друзья, Мария, ты упомянула это слово, но я все-таки еще раз про него скажу буквально одно слово. Искренне. Очень искренне. И этой искренностью пропитана вся книга, от чего... Читать ее наиболее приятно А есть цитатки Которые я так обожаю Которые реально Очень мудрые Которые дают тебе почву Для обсуждения Либо с самим собой Либо с кем-то Написано очень легко По крайней мере из всех книг Которые мы обсуждали В рамках нашего подкаста Это одна из самых легких Книг, которую мне довелось читать Ну что ж нам уже пора прощаться, Мария. Что будет в следующем подкасте? Какая книга? Ты уже выбрала, нет?
1: А, да, мы договорились, что мы будем читать нонфикшн. О да. Как одну из книг месяца. О да. Поэтому будем будем читать новенькую книжку, которая вот только-только вышла. Опять издательство «Индивидум». Привет, мы вас очень любим, как видите. Так. Ну, я не специально так выбираю, так и выходит. Но это лишний раз доказывает, что «Индивидум» издает классные книжки. Мы будем читать книгу «Любовь по алгоритму». Она называется. Это книжка про Тиндер. <свят> <свят> да, <свят> мы расскажем подробнее, что это такое, <свят>, если кто не знает. В общем, это книжка полное название любовь по алгоритму, как Тиндер диктует нам с кем спать. Ее написала французская журналистка Жюдит Дюпортей. О-о-о-о-о. Ладно, Витя, у тебя еще будет целый выпуск.
0: Ну а кому как не француженки об этом написать? Ну <свят> да. <свят> Мне просто вспомнилось, как одна девушка мне рассказывала, что хочет написать книгу про Тиндер и назвать ее Тиндер-сюрприз. Да, вот, как бы. Так что, может быть, выпустит. Ждем, ждем, ждем. Ну что ж. Это
1: даже название уже про спойлеры.
0: А почему бы и не... А что такого? Авторские права защищены? А вот не знаю. Извините, пожалуйста. Вот я такой гад. Извините, да? Ну что ж, вот на этой ноте пора прощаться, Мария, да?
1: Пора.
0: Встретимся... Не знаю, когда. Мы говорили, что будем выпускать раз в две недели, но из-за разных обстоятельств у нас все как-то не складывается. Оно постараемся, чем раньше, тем лучше. Но как оно пойдет, так оно пойдет. Извините, пожалуйста.
1: Но сразу скажу, виной этому коронавирус, конечно же, на ну, еще всякие вступительные экзамены. У нас уважительные причины.
0: Друзья, на этом все. Надеюсь, встретимся скоро. До новых встреч.
1: Пока. Читайте хорошие книги.
0: С днем защитника отчества! Сказал я Славе, вручая ему этот шедевр после уроков. Я так и сказал, отчество. Думал, речь в этом празднике идет именно о нем. И поэтому поздравляют пап. Отчество же обычно от пап. Спасибо. Вежливо ответил Слава. По дороге домой я спросил, почему мы раньше никогда не отмечали этот день. «Потому что это праздник военных. Среди нас таких нет». «Значит, ты не служил?» «Нет». «И папа не служил?» «Нет». «А как же ваши ноги?» «Не понял я». «Что?» «Ну, папа Игоря и Кирилла отрезал себе ноги поездом, чтобы не служить», объяснил я будничным тоном. «На самом деле, мир казался мне уже таким странным, что я правда ничему не удивлялся». «А Слава, кажется, удивился». «Есть более простые способы этого избежать», — сказал он. И, хитро улыбнувшись, заговорщицки проговорил. «Для этого надо просто тусоваться с врачами». Я улыбнулся в ответ. «Раз Лев мой папа, значит, я тоже с ним тусуюсь, и мне не придется отрезать себе ногу». Третьим мучительным праздником стало 8 марта. Про женский день я и раньше знал В этот день было принято поздравлять бабушку Но в школе по этому случаю были свои правила Одно хорошо На 8 марта не принято отрезать себе конечности На этом плюсы заканчиваются Сейчас с высоты своего возраста я понимаю, что Инна Константиновна устроила тогда просто чудовищную вещь Но будучи маленьким, я просто ничего не понимал и чувствовал себя гадко Вообще фразы, я не понимаю, что происходит, можно емко описать всю мою жизнь в роли первоклассника. За несколько дней до праздника учительница выстроила мальчиков у доски. Девочки сидели за партами перед нами. И мы по очереди должны были назвать имя девочки, которой хотим сделать подарок, и с которой будем учить парный танец на какой-то праздник для мам. Удивляюсь, как она не додумалась заставить нас сначала похитить девочку для этих целей. Девочек, конечно, никто не спрашивал Каждая из них боялась, что ее выберет Антон Мальчики называли имена друг за другом Так как стояли в шеренге Я стоял предпоследним Честно говоря, мне тоже было страшно, что Лену выберет Антон Не знаю, за кого больше я боялся С одной стороны, Лена бы очень расстроилась С другой стороны, она бы его убила Но Антон выбрал Алю Тут же закрывшую лицо руками А Лену не выбирал никто когда дошла очередь до меня, оставались только Лена и кудрявая Таня с брекетами на зубах. Я с надеждой посмотрел на учительницу и сказал. «У меня нет мамы. Можно я не буду участвовать?» «У тебя есть бабушка», — ответила Ина Константиновна. «Она придет и тоже захочет посмотреть на твое выступление». «Я попрошу ее не приходить». Тогда она прикрикнула на меня, чтобы я не тянул время. Не болтал глупости, а выбирал». «Я выбрал Таню». «Если бы я выбрал Лену, нас бы опять называли женихом и невестой, а это ее расстраивает». «Но Лена странная. Когда нас отпустили, она ударила меня своим пеналом». «Она всех мальчиков била этим пеналом, но мне тогда впервые досталось». «Ты чего?» – не понял я. «Почему ты меня не выбрал?» – возмущалась она. «Из-за тебя мне придется танцевать с Борей, а у него изо рта воняет». «Я думал, ты не хочешь, чтобы я тебя выбирал!» Почти зарычав, она крикнула на меня. «Капец ты тупой!» От 8 8-мартовского позора меня спас только случай. Я простыл, слег с температурой под 40, и мне не пришлось ни с кем танцевать. Наверное, Таня в итоге танцевала с Борей, потому что Лена отказалась в этот день идти в школу. Она дулась еще неделю, даже не хотела меня навещать. Все-таки она странная. Но самое страшное праздничное испытание было еще впереди — мой собственный день рождения.